0: Hintergrund äh, war natürlich auch, wie gesagt, in der Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Gensen, dass wir einfach äh, ja, ein bisschen Licht auf die ganze Situation scheinen wollen, auch ähm, einfach zu zeigen, dass es nicht nur Risikogruppen betreffen kann. Wie gesagt, ich bin Sportler, 25 Jahre alt, mache äh, Leistungssport schon seit mindestens zehn Jahren, spiele Eishockey seit 20 Jahren und mich hat das auch so getroffen. Und es war einfach, ich dann ein bisschen auch ja, in Absprache mit meinen Eltern ein bisschen in der Pflicht gefühlt, das äh, an die Öffentlichkeit zu bringen, um einfach äh, Leuten nochmal eine, eine andere Sicht zu geben. Auch vielleicht ja ein bisschen die Augen zu öffnen, dass man das äh, nicht auf die leichte Schulter nehmen äh, kann und darf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem 3 3 timeout einer Sonderepisode von 3 3 overtime dem Eishockey-Podcast. Ich bin Sven und ihr kennt das schon, bei den Timeouts sitze ich eigentlich immer alleine im Mikrofon. Ja, nachdem bekannt wurde, dass äh, beim Neu-Grizzly Yannick Möser im Nachgang nach einer überstandenen Covid-19-Infektion eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde, habe ich natürlich mit ihm und dem Teamarzt der Grizzlys Wolfsburg, Dr. Axel Genslund, Kontakt aufgenommen. Ja, und äh, in so einem Doppelinterview habe ich dann über das gesprochen, was im Moment ziemlich große Wellen so in den Medien schlägt, übrigens auch außerhalb der einschlägigen Eishockeykanäle. Ich glaube, sogar der Spiegel hat aktuell darüber berichtet. Ja, ihr hört jetzt zunächst mal von Yannick Möser selbst, welche Folgen die Erkrankung für ihn als Spieler hat. Und er erklärt auch seine Beweggründe mit dem Thema, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, und wie es weitergeht auf seinem Weg zurück aufs Eis, das lässt er auch nicht aus. Hallo Yannick, Es war natürlich schon geplant, dass wir mit dir auch so ein Welcome to the Grizzlies Interview machen. Ja, das ist unter diesen Umständen nun abläuft. Das war natürlich nicht vorhersehbar. Zunächst aber mal die Frage: Wo bist du und wie geht's dir aktuell?
0: Ja, aktuell geht's mir super. Abgesehen davon, dass ich natürlich nicht mit der Mannschaft gerade auf dem Eis stehen kann und trainieren kann. Aber jetzt ja rein körperlich gesehen, also von meinem Wohlbefinden im moment geht's mir, geht's mir sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Abgesehen natürlich von ja in den letzten paar Jahren, was da alles rausgekommen ist. Aber ja, sonst, jetzt gerade geht's mir gut.
1: Hm. Ja, das ist ja schon mal sehr, ein sehr guter Lichtblick, so bei dem, was man so gelesen hat. Ja, kommen wir mal zu dem, weswegen wir äh, uns sprechen wollten, oder ich dich sprechen wollte und weswegen du im Moment wohl einer der meistgefragtesten Sportler in der DRL bist. Kannst du unseren Hörer mal kurz erklären, was du so in den letzten Wochen so erlebt hast?
0: Ja, also es hat angefangen äh, mit dem positiven Corona-Befund ähm, am 22. Oktober war das. Mhm. Äh, ja, Wie gesagt, positiv getestet, ähm, wurde dann natürlich äh, zehn Tage in Quarantäne geschickt. Ähm, Habe dann kurz ein paar Tage nach dem Test ähm, leichte Symptome bekommen. Ähm, ja, also ich würde es beschreiben, wie so leichte Grippe Symptome entwickelt, also ein bisschen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ähm, ja, ein bisschen schnupfen und so, aber nichts, nichts äh, besonderes. Also, ich hatte kein Fieber, kein Husten, äh, nichts Dramatisches. Äh, so circa drei bis vier Tage. Und äh, dann hat sich das auch wieder gelegt. Und äh, muss, muss dann sagen, ja, den, also nach den drei, vier Tagen ging es mir dann auch wieder eigentlich normal, muss ich sagen.
1: Hm. Ähm, wie wurden bei dir die Infektionen überhaupt festgestellt? Habt ihr so regelmäßig Tests gemacht oder war das jetzt ein Zufallsbefund oder hattest du irgendwie kleine, sagen wir mal, ein Kratzen im Hals und bist deswegen zum Arzt gegangen oder wie war das?
0: Nee, nee, also wir werden regelmäßig getestet, also die ganze Mannschaft äh, wird regelmäßig getestet, gerade mhm. jetzt äh, vor den Spielen umso mhm. mehr. Damals, das heißt, damals ein paar, paar Wochen, so ein paar Wochen war das halt, äh, dass wir jetzt lang gekommen sind, dann, dann wurde jeder getestet und äh, ja, gut, dann. Äh, zu meinem Überraschen auch natürlich äh, wurde ich positiv getestet. Und, ähm, äh, ja. ja. Dann war das, wie gesagt, erstmal in Quarantäne. Ja. Und,
1: äh, ja. Hast du eine Vorstellung, wo du dich eventuell angesteckt haben kannst? Es war ja kein anderer vom Team äh, infiziert, wie man gehört hat. Die haben ja alle weiter trainiert mhm. und.
0: weiß. Ja, also, nee, weiß ich gar nicht. Also. Mhm. Habe ich keine Ahnung, weil ich war eigentlich die die ganze Zeit nur, wenn ich was gemacht habe, natürlich mit den Leuten aus der Mannschaft hier in der Halle mhm. und habe natürlich auch unser soziales Leben natürlich eingeschränkt, ähm, wie, wie jeder auch. Also ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, wo das herkam, das wäre auch äh, reine Spekulation von meiner mhm. Seite, auch irgendwas äh, ja, dazu zu sagen, also mhm. ich weiß es nicht.
1: Da sieht man auch, wie tückisch das ist, weil man sieht es halt nicht. ne? Und man, genau. äh, man, selbst wenn man die Kontakte einschränkt, man äh, begegnet nun mal Menschen. Dass man kann, man ist ja nicht in so einer, wie man jetzt heute gerne immer so sagt, in so einer Bubble, wo man sich nur ganz allein aufhält, sondern man ist tatsächlich genau, im ja. Leben, man kauft ein und so. Und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen genau, mit mit Maske und ähnlichem. Ne?
0: Ja, natürlich. Ja. Also wie gesagt, ja, wie Sie schon gesagt haben, du musst... Äh, Einkaufen muss man trotzdem, also raus muss man ab und zu mal. Und hm. ja, ich denke, dass ich mir das da irgendwie angefangen habe.
1: Hm. Ja, wie haben denn auf diesen Befund dann deine Freunde und deine Familie und vor allen Dingen auch das Team reagiert? Also da gibt es ja einen bestimmten Ablauf jetzt fürs Team, aber wir haben, was haben deine Freunde auch so gesagt, deine Familie?
0: Ja gut, das war, da waren wir alle gerade in der Kabine, wollten eigentlich aufs Eis gehen. Natürlich, hm. die, die Hygienemaßnahmen haben uns Team natürlich auch für mich, ja, es schickt jetzt, also muss äh, überall eine Maske aufhaben, mhm. ja, andauernd die Hände desinfizieren, das muss Fieber gemessen werden am Anfang, es gibt bestimmte äh, ja, Anzahlen von Leuten, die in der Kabine, in den Duschen, in, in den Krafträumen sein dürfen, also ich glaube, das, äh, das spricht auch für das äh, Konzept von den Wolfsburgern, dass natürlich nur ich äh, positiv war und dann keine, keine andere mehr sich mhm. angesteckt hat. Mhm. Ähm, ja, deswegen war das für uns alle ein großer Schock. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich, hatte ich noch gar keine Symptome, als der positive Beruf kam. Also das war auch eine Überraschung für mich und ja, umso, wahrscheinlich umso eine größte Überraschung auch für, für meine Teammates in dem Moment. Ähm, als ich das dann ja, rausbekommen habe, habe ich natürlich meine Eltern angerufen und das sofort gesagt, ähm, ja, ich habe aber ihnen gleich gesagt, um auch so ein bisschen zu beruhigen, dass es mir gut geht, mhm. dass ich jetzt wie gesagt, noch keine, keine Symptome habe und hm. dass ich jetzt noch gar nichts davon spüre eigentlich, was hm. natürlich sie auch ein bisschen beruhigt hat und ähm, ja und das gleiche war mit meinem es auch, also hat er genug Anrufe und, und Nachrichten bekommen, aber konnte dann relativ schnell beruhigen die ganzen Leute. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, zwei Tage später hat es dann leicht angefangen mit, mit ein bisschen Kopfschmerzen, das war aber alles relativ mild hm. und äh, ja.
1: Ja, zum Glück, ähm Deine Infektion, die mit Corona oder Covid 19, sagt man ja zu der Krankheit, die durch Coronaviren ausgelöst wird, die wurde ja jetzt nicht öffentlich kommuniziert. Das, war das so deine Entscheidung auf Privatsphäre, die natürlich so ein Sportler wie du, der eigentlich im medialen Interesse steht, immer trotzdem hat? Oder habt ihr das so teamintern so abgesprochen?
0: Ja, ich habe das war einfach so ein bisschen abgesprochen, weil wie gesagt, ich war der Einzige, der der positiv war, die, die ganzen Jungs und die ganzen Leute, die da um mich rum waren, mussten natürlich schon mal drei extra Tests machen, waren natürlich auch in Quarantäne ein paar mm, Tage.
2: Mm.
0: Und haben da die ganzen extra Tests nochmal durchgezogen und dass da natürlich, äh, ja, dann rauskam, dass dann die ganzen anderen Leute negativ sind, dann wurde da natürlich ganz normal weiter trainiert. Jo. Und, äh, ja, im Endeffekt hat sich dann nur für mich dann, äh, ja, einiges geändert.
1: Hm. aber wie wie du schon sagst das ist, es zeigt ja dass dieses ähm, ich sag mal Hygienekonzept was äh, ja nicht nur bei den Grizzlies in Wolfsburg äh, läuft aber für euch gilt natürlich dieses Hygienekonzept äh, dass das auch äh, wirksam ist denn sonst hätte es ja mit Sicherheit mehrere ähm, Angesteckte gegeben. ne? Und das ist schon mhm. ein sehr gutes Zeichen, auch was jetzt sozusagen die Zukunft angeht. Wir müssen ja noch eine Weile mit dieser Krankheit leben. Das ist nun mal so mit dem Virus. Und ähm, ja. insofern ist das ja wirklich ein sehr gutes Zeichen, dass da tatsächlich nur du in dem Moment dann ähm, ja betroffen warst. Jetzt ging ja, das ja. Ganze natürlich noch weiter. Das, wie gesagt, das, äh, mhm. es, ist ja, es gab ja einige, die mit dem Virus äh, infiziert waren, ich sag mal, ligaweit, aber auch so überhaupt im Leistungssport. Aber du bist, bei dir war es doch etwas Besonderes. Wie ging es dann also nach der Quarantäne weiter? Du hast ja gesagt, zehn Tage warst du in Quarantäne. Und ja, was ist dann, Wie was ist dann weitergelaufen?
0: Genau, also das war dann, ja, nach den zehn Tagen wurde ich dann natürlich zum Doktor geschickt. Das war auch eine Absprache von unseren beiden Teamärzten, von meinem Dr. Made und Herrn äh, Doktor Gensen dass äh, ich auf jeden Fall nochmal Leistungstest machen muss, um mhm. einfach äh, zu checken, ob alles okay ist. Ähm, war dann natürlich guter Dinge, äh, weil ich mich auch gut gefühlt habe. Äh, musste dann äh, ja die ganzen Blutbilder, äh, was man zu macht auch vor der Saison, mhm. äh hoher ekg und dann äh, aus Bike zum zum Belastungs-EKG. Und äh, ja, bei dem bei dem Belastungs-EKG auf dem Bike wurde dann äh, hat der Dr. Herr Mahle festgestellt, dass es eine leichte Abweichung vom, vom Sommer-EKG gab. Hm.
2: Ähm,
0: konnte das aber äh, nicht genau deuten, was das jetzt ist. Aber dadurch, dass es halt, äh, wie gesagt, irgendwas war anders als im Sommer, das hat man auch, das hat man auch deutlich gesehen, ähm, gab es dann einfach die, die vorsichtsmaßnahme mit dem, äh, Dr. Gensen auch zusammen. Wurde dann besprochen, mich weiterzuleiten an die Charité nach Berlin, hm. zum äh, Olympiastützpunkt dort. Hm. Ähm, hab dann noch mal ein paar Tage Pause gemacht und bin dann nach, nach vier oder fünf Tagen nach Berlin äh, verwiesen worden und äh, hab, dann, hab dann dort noch mal alle möglichen Leistungstests, äh, die man machen kann, durch, durchgemacht und wurde eigentlich, äh, ja, so in Berlin morgens waren die ganzen Tests, da wurde eigentlich nichts äh, gefunden. Das EKG ist gut gelaufen, wie gesagt, ich habe mich auch gut gefühlt, weil auch gute Dinge, dass, dass ich auf jeden Fall gute Nachrichten bekommen werde. Hm und ähm, hatte dann dadurch, dass äh, ja, die, die die Berliner in dem Olympiastück äh, einige Kontakte haben, auch ähm, nochmal weiter verwiesen an einem Kardiologen, also speziellen Herzdoktor, der auch in Berlin war. und Das hat dann für mich perfekt gepasst. Also muss ich sagen, da war kein ja, Glück oder oder Zufall dabei, dass ich äh, an dem gleichen Tag noch zu dem Kardiologen durfte.
2: Mhm.
0: Und äh, der hat eine spezielle Maschine, das äh, Cardio-MRC bei dem praktisch das Herz äh, ja in so einem 3D-Bild auf dem Computer aufgeschnitten wird und dann kann man praktisch alles sehen was was da vor sich geht und ähm, der Doktor in Berlin hat dann äh, ja festgestellt dass ich an äh, einer akuten Herzmuskelentzündung leide die jetzt von den letzten drei bis vier Wochen stammt also in der Zeit wo ich genau getestet also positiv auf Corona getestet wurde
2: mhm. Mhm.
0: und äh, ja deswegen ja musste musste der Arzt mir dann die ja, ja, bitteren Nachrichten, sage ich mal, übermitteln. Und ja, jetzt ist er hier zu Hause.
1: Ja, ähm, also ich habe mal in einer nahen Bekanntschaft jemanden gehabt, das ist schon über 10, 15 Jahre her, der hat auch eine Herzmuskelentzündung gehabt. Der war äh, auch ja, Leistungssportler vielleicht nicht, aber ich sage mal so als Hobbysportler sehr aktiv. Und der musste mhm. dann für Wochen, ja, ich möchte fast sagen, für Monate das Bett hüten. Der, musste, der durfte tatsächlich nicht selber aufstehen, er musste da umsorgt werden. Ist das heute immer noch so? Also musst du das jetzt auch oder darfst du dich schon etwas mehr bewegen als der damals?
0: Ja gut, das Ding ist halt, dass bei mir, wie gesagt, im Alltag merke ich jetzt absolut gar nichts davon.
1: Mhm. Ich,
0: fühle mich auch, ich fühle mich auch fit, habe Energie, würde am liebsten natürlich auch trainieren, aber das, wie gesagt, das geht dir halt nicht. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich da bei Ihrem Kollegen damals war, aber es gibt ja auch verschiedene Herzmuskelentzündungen. Und äh, es gibt manche, die die laufen 100 Meter und müssen sich dann erstmal schon mal hinsetzen. Mhm. Bei mir war das halt gar nicht der Fall. Also ich kann im Moment, ja, wie gesagt, Sport geht halt gar nicht. Alles, was eine hohe Herzfrequenz ähm, äh, benötigt, bin ich erstmal raus jetzt. Ähm, ich darf ja, gemütlich äh, spazieren gehen, ähm, ja, Yoga machen, die ganzen Sachen, die man ein bisschen dehnen halt so ja. leichte, leichte Belastungen dafür machen darf, aber auch äh, 24 Stunden am Tag einen Puls, so äh, ein Puls zu annehmen, um einfach bisschen meinen Puls zu tracken mhm. und dann äh, muss natürlich schauen, dass äh, der Puls die ganze Zeit unten bleibt für die nächsten paar Wochen jetzt erstmal.
1: Ja, jetzt könnte ich ein bisschen gehässig äh, sein, dann darf man auch gar kein Eishockey gucken, oder? Da geht doch der Puls auch beim Zugucken hoch manchmal.
0: <lacht> ja, doch, das, das muss ich auf jeden Fall. Also wenn man das wenn man mir noch wegnimmt, dann, dann weiß ich
1: das. Ja, war auch eher spaßig gemeint. Ähm, wurde denn bei dir schon das von dem Dr. Genslin mit der DRL entwickelte und äh, das ist ja jetzt gerade aktuell veröffentlicht, dieses Protokoll nach Covid-19-Infektionen angewendet? Oder war das tatsächlich noch eine Zufallsentdeckung?
0: Ja, also das wurde, glaube ich, mit mir zusammen so ein bisschen entwickelt, also mhm. um meinen Fall herum auch. Wie gesagt, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange. Die Saison hat ja auch, oder die Saison fängt jetzt noch erst an, wir sind ja noch in der Vorbereitung gerade mit dem Magenta Cup. Das ist immer noch in der Entwicklung drin, weil halt keiner keiner weiß, was es gibt ja kein genaues Corona-Protokoll. Also es mhm. ist alles noch in der Entwicklung, aber wie gesagt, der, der Dr. Götzl und der Dr. Mahler, die, die beiden haben da einen super Job gemacht, weil im Endeffekt war ich auch derjenige, der ein bisschen gepusht hat und natürlich wieder aufs Eis wollte. Und die beiden mussten mich ein bisschen zügeln.
2: Mhm.
0: Und äh, haben mich natürlich erstmal, ja, wie gesagt, aufs Bike geschickt und ähm, einfach zu so sehen, wie ich, wie ich mich verhalte und, und wie ich mich fühle. Und er ja, hat mich halt, mich halt gut gefühlt. Und deswegen war ich einfach äh, bereit, um, um aufs Eis zu gehen. War ein bisschen sogar genervt von den ganzen Tests. Aber jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen, bin ich froh, dass ich sie gemacht habe und bin froh, dass die, dass die beiden äh, so gut auf mich aufgepasst haben.
1: Jetzt hast du ja äh, mit dem Dr. Gensin zusammen auch so den Schritt an die Öffentlichkeit gemacht. Ähm, bis jetzt, also ich habe dich äh, nicht so als jemanden empfunden bislang so in deiner Karriere, der sehr viel in der Öffentlichkeit steht, sehr viel in den Medien ist oder so, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Das war so meine ein Einschätzung von dir. Ähm, aber jetzt bist du halt wirklich aktiv in die Öffentlichkeit gegangen und äh, wie man liest in Zeitungsinterviews und so, äh, du bezweckst damit auch was. was. Was ist so dein ähm, der, der Hintergrund dessen, dass du das so aktiv jetzt betreibst?
0: Ja, der Hintergrund äh, war natürlich auch, wie gesagt, in der Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Gensen, dass wir einfach äh, ja, ein bisschen Licht auf die ganze Situation scheinen wollen, auch ähm, einfach zu zeigen, dass es nicht nur Risikogruppen betreffen kann, hm. Ähm, wie gesagt, ich bin Sportler, 25 Jahre alt, mache äh, Leistungssport schon seit mindestens 10 Jahren, spiele Eishockey seit 20 Jahren ähm, und mich hat das auch so getroffen und es war einfach, äh, ich dann ein bisschen auch ja in Absprache mit meinen Eltern ein bisschen in der Pflicht gefühlt, das äh, an die Öffentlichkeit zu bringen, um einfach äh, Leuten nochmal eine, eine andere Sicht zu geben mhm. und auch vielleicht ja, ein bisschen die Augen zu öffnen, dass man das äh, nicht auf die leichte Schulter nehmen gar, äh, kann und darf. Ähm, ja, Im Endeffekt, ich weiß nicht, äh, bin, bin jetzt, ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, jetzt jemand der jetzt unbedingt in die Öffentlichkeit und das, das Scheinwerferlicht braucht oder ja. will. Aber in dem Moment habe ich mich einfach ein bisschen äh, in der Pflicht gefühlt, um einfach nur ja, meine Story praktisch, äh, praktisch zu sagen, was hm. da im Endeffekt die Leute davon halten. Äh, ja, das muss jeder selbst entscheiden. Aber einfach wenn es, wenn es ein paar Leuten die die Augen öffnet, dann ist äh, meine Aufgabe schon erfüllt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja wie du schon sagst, es ist ja... Ähm nicht so einfach, Leute, die so in vollem Saft stehen und auch heiß sind auf eine Saison, die sich gerade anbahnt, dann davon zu überzeugen, wenn es denn jetzt dazu gekommen ist, dass sie so eine Infektion haben. Es muss ja nicht Corona allein sein. Es kann ja auch eine, eine Grippe seine sein, schwere Grippe, die einen so zurückwirft. Und auch da besteht natürlich die Gefahr einer solchen Herzmuskelentzündung oder so. Und ähm, okay. das ist sicherlich nicht so einfach, die dann davon zu überzeugen, auf ihren Körper ein bisschen zu achten und in Absprache mit mit ihren Ärzten, ja, äh, dann mh, sich zurückzuhalten und tatsächlich das nach einem Art Protokoll wieder äh, vorzunehmen, die, die Rückkehr aufs Eis. Ne? Und wie du ja. ja auch schon sagst, es geht ja tatsächlich nicht nur, äh, das habe ich zumindest gelesen, äh, es geht dir dabei nicht nur um Eishockeyspieler, sondern generell um, um alle Sportler. Ne? Das trifft ja halt ja, nicht ja. nur Eishockeysportler. Hm.
0: Ja genau, um auch die, die Sportler, glaube ich, so ein bisschen zu schützen. weil und, ja wie gesagt, Sportler man Natürlich der Mannschaft helfen und das kann man am wenigsten, wenn man draußen ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, ja, die Sportler wollen natürlich zurück aufs Spielfeld oder ja, in meinem Fall aufs Eis. Ähm, und die Trainer wollen natürlich auch, dass die, dass die Spieler so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Mhm. Und ja, es geht einfach darum, auch die, die, die Sportler ein bisschen zu schützen, wie das bei mir glücklicherweise auch gemacht wurde. Mhm. Und äh, deswegen wird das Protokoll, glaube ich, entwickelt um einfach, dass man nach so, nach so Infektionen einfach nochmal ein paar extra Tests macht. Das wird dann, ja, wie gesagt, zwei, drei extra Tage dauern, aber wir dann wahrscheinlich zwei, drei Monate von von der Saison geschützt, wenn man einfach die Tests durchmacht. durchmacht. Hm. Und ja, das war so, war so ein bisschen das Ziel und das ist auch das Ziel von Dr. Gansen und Dr. Herbade, dass einfach ja, nochmal Tests durchgeführt werden, gerade jetzt, wenn man nicht weiß, wie jetzt in meinem Fall, man fühlt sich gut und äh, will eigentlich wieder trainieren, aber dann im Endeffekt kommt dann sowas raus.
1: Hm. Jetzt lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen und ähm, das, dann kommen wir auch schon so langsam in Richtung Ende unseres Interviews. Und ähm, Lass uns mal zurück zum Sportlichen kommen. Du bist ja natürlich nicht nach Wolfsburg gekommen, um auf dem Sofa zu sitzen. Welchen Fahrplan zurück aufs Eis hast du mit den Ärzten äh, ausgemacht? Gibt es da schon etwas, wo du drauf hinfiebern kannst?
0: Ja, also jetzt die nächsten paar Wochen erstmal Ruhe. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich gerade machen kann, um, um, mich wieder, um mich wieder fit zu machen. ist ist erstmal meinem Körper Ruhe zu geben und einfach ein bisschen Zeit, um sich zu heilen. Mhm. Und der, der nächste Termin, praktisch der Nachfolgetermin, um nochmal noch in den Tag reinzuschauen, ist äh, 10. oder 11. Januar. Dann äh, werde ich wieder nach Berlin fahren. Und äh, muss nochmals MRT und dann wird nochmals äh, geschaut und wird dann entschieden, ähm, ja ob es besser geworden ist, äh, wie es denn aussieht. Und dann, ja, ich glaube, jetzt wäre alles nur Spekulation. Ich bin ja guter Dinge. Äh, wie gesagt, ich fühle mich gut und äh, hoffe natürlich auf positive Nachrichten, aber das äh, wird man dann erst im, im Januar genauer wissen.
1: Mhm jetzt nochmal zur Erinnerung für die Hörer, die die Entwicklung in der DL nicht so ganz verfolgt haben. Wir haben auch äh, Hörer, die äh, eher so Oberliga oder äh, DL2 ähm, verfolgen. Äh, die DL ist ja zunächst mit dem Magenta Sport Cup in so eine abgespeckte in abgespeckter Zusammensetzung in die Vorbereitung gegangen und startet am 17. Dezember 2020 eine ziemlich besondere ja, Corona-Saison, möchte ich mal fast sagen. Wie hast du so diese Entwicklung in Bezug auf den Spielbetrieb der DL wahrgenommen? Das war ja wirklich ein, ein schweres Vorankommen, es war viel Hickhack dabei und viel Unwägbarkeiten. aber jetzt scheint es ja einen Fahrplan zu geben. Wie, wie hast du das so wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube, das war einfach eine Situation für ja, was Neues für die ganzen Teams, für die ganzen Sportler. Es gibt ja auch viele Sportler aus Nordamerika, die da kommen. Das ist auch nochmal äh, ja, noch eine andere Sache. Jeder macht da ein bisschen was was anderes, gerade in einem anderen, anderen Sportart natürlich auch. Und bis man dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen ist, im Eishockey hat es einfach ein bisschen gedauert. Ähm, hat man aber, glaube ich, meiner Meinung nach eine gute Lösung gefunden mit dem Cup, um einfach, dass man die Leute zusammen zusammenbekommt, zusammen aufs Eis geht und da ein paar Spiele machen kann. Und ich glaube, wie man, wie man sehen kann, die Leute dieses auch verfolgen. Das, das läuft sehr gut im Moment, macht auch Spaß zu, zuzuschauen, ohne natürlich, dass man leider keine Zuschauer in der Halle haben darf. Aber, wie gesagt, man kann es ja im, im Fernsehen verfolgen. Und ja, im Endeffekt ist es ist es trotzdem okay. Die, die meisten Teams spielen ja da auch mit und jetzt wird ja auch ja vor kurzem ähm, preisgegeben, dass äh, die Saison noch anfängt, was natürlich äh, sehr positive Nachrichten für, für den Sport und für, für die DL und das deutsche Eisekehr ist. Hm. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich darauf und ich will auf jeden Fall äh, auch ein Teil davon sein und mache natürlich alles, dass ich da rechtzeitig wieder auf Mais stehe oder so schnell wie möglich wieder auf meiste hm. stehe.
1: Ja, und äh, jetzt nochmal so persönlich sozusagen für die Grizzlies. Du bist ja Teil der Grizzlies. Ähm, wie siehst du die äh, auf die Saison aufgestellt? Also vom Team her, von der Teamzusammensetzung, auch von der, ähm, vom, vom Level der Vorbereitung. Äh, jetzt zum Beispiel im Magenta Sportcup. Ähm, was, was ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, ich finde, wir schauen gut aus. Also macht Spaß, uns, uns zuzuschauen. Ähm, ich glaube, man sieht, wir hatten ein paar ein paar sehr schöne Spielzüge, äh, was natürlich darauf hinweist, dass die Mannschaft sich gut versteht, neben dem Eis und auf dem Eis, äh, trainieren schon seit längerem zusammen auf dem Eis und äh, geben da schon ja etwas länger, ein bisschen, ja, ein bisschen, ich gebe da Vollgas, würde ich sagen, und sind eigentlich schon voll in der Vorbereitung drin, freuen uns natürlich riesig auf die Saison, man sieht, die Jungs sind motiviert, die wollen spielen, mhm. ähm, und ja, ich bin da, ich bin ein guter Dinge. ich glaube, wir schauen gut aus, und ja, gute, gute Chemie in der Mannschaft gerade, Macht Spaß in der Halle zu sein. Im Training macht Spaß. Moment, muss ich leider noch zuschauen. Davor <lacht> äh, hat es, es Spaß gemacht, auf dem Eis stehen, auf jeden Fall. und Das, das wird auch weiterfinden in der Saison.
1: Ja. Ähm, hast du im Moment äh, physischen Kontakt zum Team oder beschränkt sich dein Kontakt tatsächlich nur auf Telefonate, Videocords oder eure WhatsApp-Gruppe?
0: Nee, nee, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt auch wieder in der Halle. Also, ich gehe morgens in die Halle, wenn die Jungs auf dem Eis sind. Wie gesagt, mit den äh, sozialen Kontakten ist ja ein bisschen aufpassen gerade. Also mhm. Es gibt ja, wie, wie ich schon gesagt habe, die, die ganzen Vorschriften mit äh, nur noch Maske in der Halle, äh, bestimmte Anzahl der Spieler in den, in den verschiedenen Kabinen mhm. und und so weiter. Äh, aber ja, ich möchte dann auf jeden Fall auch äh, ums Team herum sein. Ich äh, will, will die ganzen Trainings zuschauen. Ich äh, möchte natürlich für die Heimspiele da sein.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, bin auf jeden Fall auch äh, um die Mannschaft rum, was mir auch, glaube ich, ähm, der Zeit jetzt auch viel hilft.
1: Hm. Ja, ich denke auch, äh, für die Mannschaft kann das gut sein, wenn äh, sie sehen, du bist, äh, also sie, sie, sie fühlen sich bestimmt auch ganz gut, wenn sie sehen, du, du bist in Ordnung und du bist bei denen und so. Das ist ja so ein Geben und Nehmen ja. dann irgendwo. Ne? Ja, ja
0: glaube ich auch. Also <lacht> ja, Wie gesagt, die Mannschaft freut sich, wenn ich da bin. Ich freue mich, dass ich der bei der Mannschaft sein kann. Also von daher, ja,
1: ja. passt es. Janik, hab vielen Dank, dass du dir für unsere Hörer so viel Zeit genommen hast. Jetzt sind es über, über 20 Minuten geworden. Und äh, ja, das, obwohl ja, den im den Moment, Moment. <lacht> dein Telefon wahrscheinlich vor Interviewanfragen kaum stillsteht. Äh, wir wünschen ja. dir auf jeden Fall schnelle Genesung, damit du schnell wieder ins Training kommst. Äh, vor allen Dingen natürlich, dass das Ergebnis, was dann im Januar äh, kommt, so ist, dass du eben schnell wieder aufs Eis kommst. Ja, und dass du den Grizzlies natürlich und äh, deinen Fans äh, noch äh, viel zu bieten hast <lacht> in der Saison. Ja, ja.
0: Ja, hoffe ich auch auf jeden Fall und ja, vielen Dank, vielen Dank auch für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne, wir unterstützen das natürlich. Super, alles klar, Janek. vielen Dank, tschüss. Ich finde es wirklich klasse, dass er in dieser Situation nicht nur an sich selbst, sondern eben auch an andere Sportler denkt, um sie da ein bisschen zu sensibilisieren und auch zu warnen, diese Sache mit Covid-19 und dem, was daraus folgen kann, nicht auf die leiche Schulter zu nehmen. Ja, und im nächsten Teil des Doppelinterviews, da erfahrt ihr von dem Teamarzt Dr. Axel Gänzlin ein bisschen aus der medizinischen Sicht zu dieser Thematik. Und er erläutert dabei auch, wie es zum Algorithmus kam, den er mit seinen Kollegen und der DEL zusammen erarbeitet hat. Dieser Algorithmus, der dann zukünftig helfen soll, bei Covid-19-Infektionen im Leistungssport ja, gefährliche Spätfolgen zu minimieren. Hört mal rein. Hallo, Axel Gensen, vielen Dank erstmal für die Zeit. Und äh, ja, bevor wir so in die Vollen gehen, ähm, würde ich erstmal fragen, wie geht's dir denn überhaupt jetzt aktuell? Wenn man so in den einschlägigen Medien dich verfolgt, dann kommt man kaum an dir vorbei. Ja, wie fühlt sich das an, wenn man so im Mittelpunkt steht?
3: Ja, nicht anders als sonst. Ähm, letztendlich, äh, das Ganze ist gemacht für die Spieler. Und äh, um zu sensibilisieren, dass wir uns mit der Corona-Infektion durchaus gefährden können im Einzelfall. Mhm. Und das ist das, was am letzten Ende zählt und wichtig ist. Mhm. Dass ich im Moment namentlich viel erwähnt werde, ist ein positiver Nebeneffekt, ähm, ändert aber nichts. <lacht>
1: Ja und äh, bevor wir jetzt äh, mal weitersprechen über das Hauptthema, äh, nicht jeder wird dich kennen, äh, vielleicht äh, kannst du dich nochmal so ganz kurz vorstellen, äh, wer du überhaupt bist und ähm, ja wie, welchen Bezug du zum Eishockey hast, wie du Mannschaftsarzt der Güssis geworden bist, äh, das wird sicherlich den einen oder anderen auch noch interessieren, weil er dich vielleicht so gar nicht kennt.
3: Ja, ich bin vor neun Jahren aus dem Klinikum Celle in, ins Klinikum Wolfsburg gewechselt. Ich bin Unfallchirurg und Orthopäde und wir sind seinerzeit gefragt worden, ob wir als Mannschaftsärzte für die Grizzlies zur Verfügung stehen würden. Das haben wir sofort gemacht, da ich schon einige Jahre vorher sehr am Eishockey interessiert war. Meine Kinder spielen beide Eishockey und äh, einer meiner sehr guten Freunde war der Kapitän der Hannover Indiens. Von daher war ein Bezug da. Mhm. Für mich war es dann eine Selbstverständlichkeit, natürlich Ja zu sagen und bei den Grizzlies mitzumachen. Hm.
1: Äh, du bist ja da ein Teil eines ganzen Teams von Ärzten und medizinischen Betreuern äh, bei den Grizzlies. Wie sind denn da eure Aufgaben verteilt?
3: Ja, Die Aufgaben werden so äh, adressiert, wie sie letztendlich anfallen. Ähm, ich kümmere mich natürlich schwerpunktmäßig um die Verletzungen an sich, Sei es die leichten Verletzungen wie Muskelverletzungen, aber falls sich jemand auch mal was bricht, dann können wir das natürlich in der Gesamtheit mitversorgen. Wir müssen aber auch die größeren orthopädischen Aspekte mit im Auge haben, was wir nicht für alles selber behandeln würden, sondern da wirken dann die Netzwerke, während Nasem Hamade als Allgemeinmediziner für ja das Große drumherum der Medizin verantwortlich ist und natürlich auch historisch seit etlichen Jahrzehnten der Teamarzt der Mannschaft ist.
1: Mhm. Jetzt wollen wir ja in diesem Interview mal so ein bisschen auf medizinische Aspekte eingehen. Und ähm, wir werden das Ganze auch äh, versuchen, so mit deiner Hilfe so verständlich wie möglich zu machen. Ganz äh, klar, ich spreche Deutsch. <lacht> genau. Ähm, jetzt haben wir im, vorhin im Interview mit Jannik Möser schon seine persönlichen Erfahrungen dargestellt bekommen. Wie hast du diese ganzen Vorgänge um die Covid-19-Erkrankung und das, was sich daraus dann bei Jannik ergeben hat, so erlebt?
3: Na gut, wir sind natürlich überrascht gewesen, dass ein Spieler, der äh, überhaupt keine Symptome gezeigt hat, im Rahmen einer Zufallstestung positiv auf das Virus getestet worden ist. Dass das irgendwann passiert, ja, das war äh, eigentlich zu erwarten. Trotzdem überrascht es natürlich, wenn es passiert und... Ja, wir haben dann entsprechend der nationalen Vorgaben reagiert, äh, auf der Vorgaben des Gesundheitsamtes. Mhm. Äh, Yannick ist in Isolation gekommen. Wir haben das beobachtet. Er hat äh, ja leichte Symptome für einige Tage gehabt. Und als er aus der Isolation wieder rauskam, ging es ihm einfach fantastisch. Mhm. Und... Ähm, wir haben schon während dieser Maßnahme, haben wir natürlich darüber nachgedacht, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn er aus der Isolation wieder rauskommt? Darf er dann sofort wieder spielen oder nicht? Also musste man sich hinter den Kulissen etwas belesen. Hm. Und da kam letztendlich raus, naja, äh, auf der einen Seite gibt es natürlich die Beteiligung der Lunge in der schwersten Form, die Lungenentzündung und das Lungenversagen. Das hat natürlich nichts vorgelegen. Hm. Aber interessanterweise kam eben auch heraus, ähm, auch das Herz kann angegriffen werden durch das Virus, sodass wir entschieden haben, wir machen bei Dr. Hamade die typischen Grundlagenuntersuchungen, normales EKG, aber auch ein Belastungs-EKG. Und das Belastungs-EKG, das zeigte letztendlich eine Auffälligkeit, der wir nachgehen mussten.
1: Hm. Und dieser Auffälligkeit, der Janik hat uns das vorhin erzählt, da habt ihr dann ihn nochmal so zur Spezialuntersuchung nach Berlin geschickt, an die Charité, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da wurde dann tatsächlich festgestellt, dass eine Herzmuskelentzündung vorliegt bei ihm. Kannst du, richtig. kannst du das, diese Erkrankung, Herzmuskelentzündung nochmal ein bisschen verständlich für die Hörer nochmal darstellen? Was das, was bedeutet das im Einzelnen?
3: Ja. Dass ein, ein Virus ist generell in der Lage, Herzmuskelzellen anzugreifen. Ähm, das sind nicht nur die Muskelzellen, das kann in der ungünstigsten Variante können das auch die Blutgefäßzellen, also die Innenauskleidung der Blutgefäße, letztendlich ähm, beteiligen. Und äh, das ist deswegen gefährlich, weil eine so solche Herzmuskelentzündung äh, gerade beim Leistungssportler in jungen Jahren einer der Gründe sein kann, weshalb es zum sogenannten plötzlichen Herztod kommen kann. Hm. Das heißt, durch den Angriff des Virus äh, kann einerseits die Pumpfunktion des Herzens eingeschränkt und verändert werden, andererseits aber, wie schon gesagt, die Blutgefäße auch beteiligt werden. Und das kann dann einerseits zu Herzrhythmusstörungen führen, aber auch zu Thrombosen, also zu Verschlüssen der Blutgefäße, was letztendlich dann so wirkt wie ein Herzinfarkt. Mhm. Was natürlich bei einem 25-jährigen Leistungssportler äh, extrem ungewöhnlich wäre. Mhm. Und äh, dieses Risiko muss in irgendeiner Weise vom Tisch. Und um da kurzfristig und auch fachlich adäquat äh, eine Aussage zu bekommen, weil das können wir als Allgemeinmediziner und Chirurgen natürlich nicht leisten, ist durch... Gute Kontakte, die wir halt nach Berlin haben, äh, ist Janik dann eben zum medizinischen Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Professor Wohlfahrt, gekommen, der dann alles Weitere mitorganisiert hat und auch eine sogenannte Cardio-MRT-Untersuchung gemacht hat. Das ist eine spezielle Kernspintomographie, wo man tatsächlich dann äh, an den Herzmuskelbereichen erkennen kann, ob dort Veränderungen sind. Hm. Und diese Untersuchung hat uns am Ende ein positives Ergebnis gezeigt. Und Professor Wohlfahrt hat dann zusammen mit den Kollegen, die das untersucht haben, äh, letztendlich auch die Diagnose gestellt, dass es sich um eine Herzmuskelentzündung handelt. Hm.
1: Ja, und äh, diese Herzmuskelentzündung, die kann ja, wie du schon äh, gesagt hast, äh, im ungünstigsten Fall äh, dann dazu führen, dass äh, dann, wie es ja auch schon tatsächlich einigen Spielern passiert ist, jetzt vielleicht nicht beim Eishockey, aber beim Fußball hat man das das ein oder andere mal schon mitbekommen, dass ganz junge Spieler plötzlich auf dem Spielfeld zusammengebrochen sind und dort verstorben sind auf dem Spielfeld. Und das, das wäre praktisch die größte und schlimmste Gefahr, die durch so eine Herzmuskelentzündung entstehen könnte. Richtig, ne?
3: Ja, das ist völlig richtig. Mhm. Äh, generell hat so eine Herzmuskelentzündung eigentlich eine ganz gute Prognose. Mhm. Heißt, ähm, Meistens heilt das ohne Wenn und Aber aus. Mhm. Voraussetzung ist aber, dass man sich für eine nicht unerhebliche Zeit zunächst einmal schont mhm. und das Herz nicht weiter belastet. Das heißt, wenn ich dann einen Profisportler wie im Eishockey für zwei Minuten aufs Eis lasse und er belastet sich voll, und hat dann Herzfrequenzen, also Herzschläge pro Minute von äh, über 170. Mhm. Dann kann es eben sein, wenn die Zellen angegriffen sind, auch die Gefäßzellen, dass eben doch eine Minderdurchblutung stattfindet, was entweder zur Rhythmusstörung führen kann. Also das Herz stolpert mhm. oder es äh, finden sogar Rhythmusstörungen statt, die letztendlich die Erregung des Herzens beeinflussen, sodass man dann umfallen kann, schon deshalb. Oder sogar ähm, eine so starke Minderversorgung mit Blut des Herzens hat, dass es eben einem deutlichen Herzinfarkt ähnelt mhm. und damit äh, im schlimmsten Fall tatsächlich der Tod eintreten könnte. Ja.
1: Ja, und das will man nicht verantworten müssen und deswegen ist es auch wirklich gut, wie ihr da agiert habt und den Jannik, auch wenn er selber sich eigentlich ganz symptomfrei und gesund gefühlt hat, dann erstmal aus dem Spiel genommen habt sozusagen. Er hat uns das vorhin ganz kurz geschildert, wie komisch sich das anfühlt, quasi ans Sofa gefesselt zu sein, obwohl man sich eigentlich fit fühlt. Und aber das ist wahrscheinlich dann auch die Aufgabe des Arztes, den ja, sich fit fühlenden Sportler dann äh, immer wieder daran zu erinnern, wie gefährlich das sein könnte und auch ähm, ja, wie wichtig es ist, um möglichst schnell dann auch wieder aufs Eis zu kommen, ja. Also man, das ist so ein, so ein äh, wie soll ich sagen, so ein, so ein zweischneidiges Schwert, dass man einerseits sich schonen muss, um schnell wieder drauf zu kommen, aber andererseits auch schonen muss, um es nicht viel schlimmer zu machen, richtig, ne?
2: Das
3: ist völlig richtig. Auch für uns ist das natürlich eine extrem schwere Situation, die wir so ja noch nie äh, vor uns hatten.
2: Mhm.
3: Ähm, für mich ist das das erste Mal, dass ich in so einer Situation bin. Und jetzt müssen wir beide, sowohl der betroffene Spieler, also Yannick, als auch ich, wir müssen damit umgehen. Wie verhält man sich jetzt? Bei aller Schwierigkeit, äh, die das letztendlich darstellt. Das, was es mir persönlich sehr leicht gemacht hat, ist das wirklich fantastische Verhalten von Yannick, mhm. der natürlich geschockt war an dem Montagabend, als er die Information gekriegt hat, dort ist etwas und dort ist so eine Herzmuskelentzündung, was mhm. automatisch bedeutet mindestens drei Monate Sportpause, mhm. eventuell aber auch mehr.
2: Mhm.
3: Und ähm, dass er da natürlich entsetzt war und äh, an dem Abend gar nicht die Konsequenz abschätzen konnte, ist klar.
2: Okay.
3: Aber wir haben am nächsten Morgen telefoniert und da sagt er mir, du, in der Summe bin ich jetzt eigentlich ganz glücklich, äh, dass man es gefunden hat und ich muss die Konsequenz rausziehen, Dann falle ich jetzt eben drei Monate aus und danach lege ich voll wieder los.
1: Mhm.
3: Das heißt, das hat uns extrem geholfen, dass Yannick, was das angeht, sehr, sehr offen gewesen ist.
1: Mhm. Ja und seine Reaktion, das hat er uns vorhin auch nochmal so dargestellt, warum er jetzt so relativ in die Öffentlichkeit geht, was ist ja bei ihm gar nicht so, so üblich eigentlich, hatte ich ihm vorhin auch gesagt, dass er ja eigentlich jemand ist, der eher so zurückhaltend ist und weniger so im Rampenlicht stehen will. Aber er ist da ganz offen mit der Sache umgegangen, um halt andere Leistungssportler auch davor zu warnen, welche Gefahren tatsächlich da drin auch sind. Und in diesem Zusammenhang wollte ich dann halt auch mal ja so fragen, ähm, man liest das ja immer wieder so, ja, Corona ist alles nicht so schlimm und die Krankheit, also dieses Covid-19, was dadurch ausgelöst wird, junge und sportliche Menschen haben da nichts zu befürchten. Was sagen Sie solchen relativierenden Stimmen oder was sagst du solchen relativierenden Stimmen? Das beste Beispiel ist ja Janik, ne?
3: Ja, letztendlich muss man ja sagen, wir wissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt viel zu wenig über das Virus. Mhm. Das kennen wir gerade mal ein knappes Jahr. Mhm. Und welche Konsequenzen äh, die Erkrankung mit diesem Virus hat, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht abzuschätzen. Es ist ganz interessant, es gab aus der Universität Frankfurt eine Untersuchung
2: äh,
3: ja, im Spätsommer, die letztendlich gezeigt hat, dass eine Herzbeteiligung bei dieser Viruserkrankung gar nicht so selten ist. Hm. Aber das war natürlich äh, keine Patientengruppe, die jetzt vergleichbar ist mit einer Profimannschaft im Eishockey. Das waren so im Durchschnitt eher 50-jährige Patienten. Also die Patienten, die seinerzeit tatsächlich erkrankt sind und wirkliche Probleme aufgewiesen haben, die teilweise Vorerkrankungen hatten. Hm. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, ob wir diese Ergebnisse ohne weiteres auf den jungen Leistungssportler übertragen können. Hm. Es ist dann aber äh, im, zu Beginn des Herbstes eine nordamerikanische Untersuchung äh, publiziert worden, die das auch zwar in etwas geringerem Ausmaß, und wir sprechen hier von der Frankfurter Untersuchung von etwa 70 Prozent Herzbeteiligung, ähm, beim jungen Patientenkollektiv von 30 Prozent Herzbeteiligung. Was am Ende natürlich heißt, jeder dritte Leistungssportler könnte ein Risiko darstellen, dass er eine Herzbeteiligung nach einer derartigen Erkrankung aufweisen kann. Hm. Und das ist natürlich ein extrem hoher Zahlenwert hm. und auf den muss man reagieren. Und das ist letztendlich das, was wir versucht haben, ähm, mit der Veröffentlichung auch äh, dieses speziellen dieser speziellen Situation von Yannick Möser äh, zu erreichen.
2: Hm. Ähm,
3: was komplett anders ist, als in vielen anderen Sportarten. es ist tatsächlich mal kommuniziert worden. Freunde, hier liegt ein Problem vor und das dürfen wir einfach nicht negieren.
1: Hm. Natürlich
3: gibt es nach wie vor genug Menschen, die sagen, es ist alles nicht so schlimm, aber das sind in der Regel ja auch keine Fachleute.
1: Ja jetzt hast du es gerade schon angesprochen ihr habt da dieses ja ich will es mal sagen wieder Eingliederungsprotokoll für Leistungssportler vorgestellt jetzt gerade die Tage die eben nach einer Covid-19 Infektion sozusagen wieder zurück aufs Eis wollen. Und äh, da gibt es so ein ich habe das, jeder, der die Zeitungen jetzt aufmerksam verfolgt hat, konnte da dieses Ablaufschema äh, drauf entdecken. Ähm, kannst du das vielleicht für unsere Hörer nochmal so kurz erläutern, wie da jetzt praktisch der Ablauf ist? Und vielleicht nochmal die Frage, ist das jetzt ein verbindliches Protokoll, an das sich jede Mannschaft der DEL zu halten hat? Oder ist das sozusagen eine Empfehlung, wie man es machen sollte, wenn man es, äh, wenn man es äh, sozusagen, wenn man die, die Sportler ja möglichst medizinisch gut betreuen will.
3: Also es ist generell erstmal so, dass wir seit März dieses Jahres Daten haben, ähm, wie das Virus sich eigentlich verhält und was es mit Menschen machen kann. Mhm. Im Mai dieses Jahres hat es dann aus Deutschland heraus schon einen Return to Play-Konsensus gegeben vom Deutschen Olympischen Sportbund und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Wir haben einen schönen schon erstellt, muss man ganz klar sagen. Der ist aber eher medizinisch orientiert gewesen und vielleicht nicht ganz so praxisrelevant, wie wir das im Alltag brauchen.
2: Mhm.
3: Ähm, als Mannschaftsarzt im Leistungssport ist es einfach so, ich werde vom Trainer gefragt, wann kann der Spieler wieder spielen? Der Sportdirektor sitzt mir im Nacken und mhm. sagt, der muss jetzt mal wieder hin, wir brauchen den. Mhm. Und ich stehe medizinisch da und muss einschätzen, kann ich das mit einer nötigen Sicherheit äh, überhaupt zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen. Hm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es jeder ein bisschen anders gemacht hat. Wir sind da sehr konservativ gewesen und haben halt gesagt, also drei Wochen ist jeder Spieler raus. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, man muss nur in die Zeitung gucken, da wird ein Fußballer positiv getestet und vier Tage später spielt er wieder. Hm. Da sagt natürlich äh, die Organisation des Vereins, ja warum geht denn das beim Fußball schneller und warum macht ihr da so ein High drauf? draus? Hm. Ähm, wo wir nur antworten können, ja die medizinischen Daten sagen uns eigentlich, man sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, aber wenn die das können, dann müsste das bei uns auch gehen. Mhm. Und deswegen haben wir das Ziel gehabt, tatsächlich nochmal nachzusehen, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Und haben letztendlich die Daten, diese wenigen Daten, die wir haben, ähm, zumindest mal so zusammengefasst, dass wir eine Vorstellung haben, wann können wir einen Spieler unter welchen Bedingungen überhaupt wieder spielen lassen. Hm. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen bestehenden Algorithmus einfach modifiziert und erweitert haben, aber hinsichtlich der praktischen Fragestellung. Das heißt, wir haben jetzt unterschieden, wir haben den positiv getesteten Spieler. Das ist die große Überschrift. Hm. Und jetzt gibt es welche, und das sind gar nicht so wenige, die haben niemals Symptome. Hm. Und da ist halt die Frage, kann ich die einfach wieder sofort, nachdem sie isoliert waren, zurücklassen oder muss ich noch was machen? Da gibt es eigentlich nur eine Expertenempfehlung aus Großbritannien, die halt gesagt haben, ja, mach doch einfach das, was wir sonst auch machen, wenn wir Verletzungen haben. Wir führen eine gestaffelte Wiedereingliederung durch und belasten den Spieler jeden Tag ein ganz klein wenig mehr, sodass wir ihn schrittweise wieder daran führen äh, an eine Belastung, die für ihn sportartspezifisch stattfindet. Mhm. Dann sehen wir natürlich Spieler wie Jannik, die positiv getestet sind und leichte Symptome haben, wo man davon ausgeht, naja, das sind so Erkältungssymptome, ähm, das ist wahrscheinlich alles nicht so schlimm. Gut, Yannicks Beispiel hat uns am Ende was anderes gelehrt, hm. aber ähm, auch da sollte ein Spieler, bevor er anfängt, sich schrittweise wieder äh, zum Spielen zurückzubringen, sollte er komplett symptomfrei sein. Hm. Dann gibt es Spieler, die haben zwei Wochen oder so Symptome. Da dauert es einfach ein bisschen länger. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu früh passiert. Und die Extremvarianten sind natürlich, es hat jemand eine Lungenentzündung gehabt. Das heißt, die Lunge ist angegriffen gewesen. Oder er hat von vornherein äh, Probleme mit dem Herzen, die offensichtlich sind, zum Beispiel Rhythmusstörungen oder tatsächlich Herzstolpern, ähm, was er selber merkt. Dann muss ich natürlich noch wesentlich vorsichtiger sein. Und damit haben wir letztendlich äh, unterschiedliche Gruppen definiert, die unterschiedlich lange ausfallen, bevor man mit einer einigermaßen Sicherheit sagen kann, jetzt geht es wieder. Hm. Wir sind aber auch darauf angewiesen, weil wir gerade im Eishockey überwiegend Allgemeinmediziner und Orthopäden und Versicherungen sind äh, als Mannschaftsärzte, dass wir da Fachkompetenz aus der Kardiologie dabei haben müssen. Red Bull München zum Beispiel hat einen Kardiologen als Mannschaftsarzt hm. zusätzlich. Hm. Das kann sich ein Verein wie Red Bull München natürlich erlauben, aber nicht jeder Verein äh, hat ein Team von fünf Ärzten, So, hm. sodass, um die Frage dann abschließend zu beantworten, ist das etwas, was jetzt gilt und zwingend umgesetzt werden muss, das muss man mit Nein beantworten, hm. aber wir haben letztendlich etwas, was wir den Leuten an die Hand geben, an dem sie sich orientieren können. Ähm, es wird auch niemand sagen können, wenn wir empfehlen, jemand ohne Symptome sollte erst nach 17 Tagen wieder spielen und ein anderer Verein lässt ihn nach 15 Tagen spielen, auf Entscheidungsbasis des Spielers natürlich immer. Ob das verkehrt ist und ob das irgendeine Form von Konsequenz hat, das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand beantworten. Aber wir brauchen etwas, um unsere Entscheidungen auch auf ein medizinisches Grundverständnis zurückzubringen. Und es kann sein, dass wir in zwei Monaten einen völlig anderen Algorithmus und eine völlig andere Vorgehensweise haben, weil wir einfach durch neue Erfahrungen dazugelernt haben.
1: Ja. ja, gerade äh, bei Corona, wenn man dann so äh, dem Doktor, äh, Professor Dr. Drosten zum Beispiel zuhört, es ist ja in diesem Podcast, den der äh, mit dem NDR gemacht hat, auch immer wieder äh, von den Entwicklungssprüngen in der Erkenntnisgewinnung äh, die Rede gewesen. Und das ist wahrscheinlich bei euch in diesem speziellen Fall, was Covid-19 angeht, natürlich äh, nicht anders. Ne? Da muss man dann einfach die gegenwärtige äh, Entwicklung der Wissenschaft dann auch immer mit einfließen lassen, ne?
3: Und es hängt natürlich auch immer davon ab, welchen Schwerpunkt äh, in meiner Fragestellung setze ich mir, wenn ich irgendein Problem um das Coronavirus herum beantworten möchte. Hm. Es sind dieses Jahr, zumindest nach meinem Kenntnisstand, mindestens vier Bücher äh, publiziert worden über das Coronavirus, die alle unterschiedlich sind. Hm. Das heißt, es ist nicht äh, nur, weil... Arzt A etwas schreiben wollte, schreibt Arzt B genau das Gleiche, sondern die gehen unterschiedlich an die Problematik ran und haben unterschiedliche Grundgedanken und Grundfragestellungen, weshalb sie ähm, über eine Problematik schreiben. Und wir haben mit diesem Algorithmus natürlich auch nicht alles erfasst. Das können wir auch gar nicht. Das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt wahrscheinlich überhaupt noch niemand. Aber wir brauchen etwas, äh, wo wir speziell auf den Sport zugehen. Und da ist am Ende das Herz ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn jemand äh, Atemnot hat, dann ist die Sache klar, ähm, dass der nicht spielt.
2: Hm. Ähm,
3: aber wie bei Yannick, wo wir möglicherweise, der sich 100 Prozent wohlfühlt, keine Einschränkungen hat und trotzdem ist da was, das ist natürlich eine Gefahr, die wir äh, überhaupt noch nicht einschätzen können. Hm. Natürlich wissen wir aus jahrzehntelanger Erfahrung mit äh, Herzmuskelentzündungen aufgrund von anderen viralen Erkrankungen, dass das ein Problem darstellt. Deswegen gibt es klare Vorgaben, wie hat man sich zu verhalten und da kommen auch diese Empfehlungen her, mindestens drei bis sechs Monate Pause. Hm,
2: hm.
1: Ja, ich hatte das, Yannick, äh, erzählt, dass ich einen Bekannten habe oder aus einem sehr nahen Bekanntenkreis, der auch äh, Sportler, so im, im Amateur- oder Hobbybereich war, aber sehr hoch äh, also aktiv war und der war in der Tat sehr, sehr lange ans Bett gefesselt. Also tatsächlich ans Bett gefesselt, der durfte, bei dem war die äh, Herzmuskelentzündung so schwer, dass er äh, sich gar nicht bewegen durfte im Prinzip. Ne? Insofern ähm, ja. kann man hier, glaube ich, noch in dem Fall sich glücklich schätzen oder der Janik, dass es bei ihm vielleicht nicht ganz so schlimm ist und dass es sehr früh entdeckt wurde, sodass gar nicht erst schlimme Auswirkungen aufs Herz ähm, kommen konnten. Soweit ähm, jetzt erstmal zu dieser ähm, Covid-19-Geschichte und die daraus entstandene Herzmuskelentzündung bei Yannick. Ähm, jetzt ähm, will ich nochmal kurz da ein bisschen drauf eingehen, weil es so in die Richtung geht. Du hast ja äh, in den vergangenen Jahren dir schon mal einen Namen gemacht in der DEL, nämlich bei der Entwicklung eines, ja, man könnte sagen, Concussion-Protokolls. Also, wo es um die ja. äh, ähm, Erkennung und durch die und die Weiterbearbeitung ähm, von äh, ja Ge Gehirnerschütterungen bei Spielern geht. Ähm, ja. Da hast du, glaube ich, an der Entwicklung einer App äh, teilgehabt, die da äh, sozusagen die das Gefahrenpotenzial ermitteln kann. Kannst du da noch mal ein bisschen zu berichten, weil es ja so in die ähnliche Richtung geht, ähm, wie das damals war?
3: Ja, natürlich. Also äh, als ich angefangen habe, habe ich mich natürlich auch damit auseinandergesetzt, äh, welche Verletzungen sind denn häufig im Eishockey. Das heißt, man schaut so ein bisschen in die Fachliteratur und natürlich gibt es die Muskelverletzungen. Ja, das ist klar. Man bricht sich auf bestimmte Stellen. Die Schulter ist ein Risikofaktor im Eishockey, keine Frage. Wenn man sich aber jetzt die Schulter verrenkt, ja gut, da gibt es etablierte Protokolle, da gibt es absolute Schulterexperten, die genau wissen, was da zu tun ist und äh, wo man auch relativ klar vorhersagen kann, wie lange fällt jemand aus, was ist zu tun. Mhm. Interessanterweise gehört aber die Gehirnerschütterung äh, zu den häufigsten Verletzungen, die im Eishockey eintreten. Wir haben Daten aus Deutschland von der Verwaltungsberufsgenossenschaft, die uns letztendlich zeigen, dass etwa 30 Prozent aller dokumentierten Verletzungen in der ersten und zweiten Eishockeyliga Gehirnerschütterung sind. Und das bedeutet, dass wir an jedem Spieltag äh, statistisch einen Spieler haben, der eine Gehirnerschütterung erleidet. Hm. Wenn man dann so in die äh, Trivialliteratur guckt, dann steht überall und es glauben leider Gottes auch viele Spieler, aber auch viele Ärzte, eine Gehirnerschütterung liegt dann vor, wenn man bewusstlos war, erbrochen hat und eine Erinnerungsstörung hat. Interessanterweise sind diese Symptome aber nur in 10 bis 20 Prozent aller Gehirnerschütterungen überhaupt vorliegend. Mhm. Viel häufiger ist, ich habe Kopfschmerzen, die nicht so ganz erklärbar sind durch das durch die Verletzung, ich habe Schwindel, Gangunsicherheiten, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Und Dinge wie zum Beispiel eine völlig veränderte Reaktionszeit. Und das ist etwas, wo wir ja gar nicht so die Tests an der Bande haben oder in der Drittelpause, wo wir sagen können, wie ist denn das jetzt? Da haben wir dann einen Spieler, der hat immer noch eine Herzfrequenz von 140, der ist so äh, unter Katecholaminen, also unter äh, Wirkstoffen, die letztendlich äh, gar nicht zulassen, dass er völlig klar beurteilt werden kann. Und entsprechend sehen wir, wenn man im Detail hinguckt und das mit Neurologen äh, bespricht, sehen wir eben viele Veränderungen, die nach zwei, drei Tagen noch da sind. Wir sehen aber auch Veränderungen akut, wie eben die Reaktionszeitminderung, die natürlich im Spiel, gerade im Eishockey, erhebliche Konsequenz haben. Ähm, wir haben da halt ein, in der App einen Reaktionstest integriert, wo wir auf ein Symbol auf dem Handy oder auf dem Tablet äh, tippen müssen. Und die typische Reaktionszeit liegt so bei 0,3 bis 0,4 Sekunden. Und wir haben mal äh, bei sicher vorliegender Gehirnerschütterung äh, das ein paar Spieler machen lassen und sind teilweise auf 0,7 bis 0,9 Sekunden gekommen. Mhm. Das heißt, ich habe eine zwei- bis dreifache Verlängerung meiner Reaktionszeit. Mhm. Und damit kann ich niemanden gefahrlos ein Fahrrad fahren lassen, ein Auto fahren lassen und schon gar nicht aufs Eis gehen lassen. Weil wenn ein Gegenspieler diesen Spieler checken will, dann realisiert er das, dass das passieren wird. Aber er kann nicht mehr reagieren, weil er einfach viel zu langsam hm. Und damit steigt das Risiko für weitere Verletzungen. Interessanterweise ist es auch so, dass ein nicht unerheblicher Anteil dieser Spieler uns nach einigen Tagen berichtet, dass das Schlafverhalten sich ändert. Hm. Und es ähm, ist eigentlich einfach zu erklären, wenn ich 40 Grad Fieber habe, dann macht mich typischerweise mein Körper so platt, dass ich von selbst aufhöre, Sport zu machen, weil ich es gar nicht schaffe, weil der Körper Ruhe braucht. Mhm. Und das Gehirn scheint auf eine Art und Weise zu reagieren, dass es uns müde macht, weil es sagt, ich brauche Erholung. Und da macht es keinen Sinn, dass ich mich körperlich oder geistig belaste, sondern die meisten Sportler oder die meisten Betroffenen, die eine Gehirnerschütterung haben, sagen dann in den ersten Tagen, ich habe irgendwie den Eindruck, ich muss mehr schlafen. Und das ist eine in Anführungsstrichen normale Reaktion. Wir haben natürlich auch einige, die können gar nicht schlafen. Die schlafen weniger, die schlafen unruhiger, was eher ein schlechteres Zeichen ist im Sinne der Erholung. Und was wir versucht haben, es gibt aus Nordamerika etablierte Protokolle seit zwei, drei Jahrzehnten, nur leider ist das noch nicht adäquat rübergeschwappt äh, über den Ozean äh, nach Europa. Und deswegen haben wir das aufgegriffen, haben gesagt, hier müssen wir aktiv werden und haben als großen Partner die Hannelore-Kohl-Stiftung gewinnen können mhm. und haben multidisziplinär, das heißt, äh, wir haben Neurochirurgen dabei, wir haben Neurologen dabei, wir haben Unfallchirurgen, Orthopäden dabei. Mit denen haben wir letztendlich diese nordamerikanischen Konzepte übernommen, und das Ziel letztendlich von uns mit der Hannelore-Kohl-Stiftung war, dass wir an Stellen angreifen, wo einfach kein Arzt vor Ort ist.
2: Mhm.
3: Bei den Grizzlies ist es halt so, da ist ein Arzt an der Bande im Spiel. Der kann das sofort beurteilen, liegt da eine Gehirnerschütterung vor, ja oder nein. Das ist relativ einfach, mhm. äh, wenn man eine gewisse Erfahrung hat. Aber im Jugendsport ist halt keiner vor Ort. Ja. Da brauchen wir den Betreuer. Ähm, die Frage ist, kann wer das einschätzen? Und das war der Hintergrund, diese App zu entwickeln, mit dem nicht mit dem Ziel, dass wir dann eine Diagnose haben, sondern dass wir dem Trainer, dem Coach, dem Betreuer, äh, vielleicht auch den Eltern etwas an die Hand geben, wo die App sagt, Vorsicht, es könnte eine Gehirnerschütterung vorliegen, was automatisch bedeutet, man sollte jetzt nicht weiterspielen.
1: Hm. Ja, das macht das macht ja dann wirklich Sinn und gerade wenn man dann an den Nachwuchssport denkt, wo ja unter Umständen die Grundlagen schon gelegt werden für spätere ähm, ja Erkrankungen, die dann vielleicht äh, von Schatten gehen, wenn dann tatsächlich mal so eine Gehirnerschütterung nicht entdeckt wurde. Ne? man hört ja, ja
3: interessanterweise haben wir es ja auch in der ersten Mannschaft der Grizzlies äh, über die letzten Jahre gesehen. Wir haben ja etliche Spieler gehabt. Die letztendlich äh, fast die ganze Saison ausgefallen mhm. sind, weil Foucault sie sich nach der Beispiel. Gehirnerschütterung nicht mehr richtig erholt haben. Ja. Das äh, Kardinalbeispiel ist Tyler Hestens, der seine Karriere beendet
1: Ja, genau. Und äh, Mark Wogs kann ich mich noch entsinnen vor ein paar Jahren. Ja, ganz und, und genau. Der auch hat auch lange damit
3: zu tun gehabt. Mhm. Das hat sich jetzt Gott sei Dank in der Sommer alles ergeben. Ich habe ihn in München dann nochmal gesprochen. Das ist auch gut. Ähm, das Problem bei der Gehirnerschütterung betrifft tatsächlich eher die Kinder äh, so im pubertären Alter. Mhm. Weil da macht das Hirn noch eine Entwicklung durch und ist damit anfälliger. Und während also der Erwachsene oder der der junge Erwachsene in der Regel irgendwas zwischen sieben und zehn Tagen braucht, um sich so zu erholen, dass er wieder sportfähig ist, dauert es bei Kindern im Mittel vier bis sechs Wochen. Das heißt, das, was wir sonst kennen, wenn ich eine normale Verletzung habe, äh, dass ich ein Kind, typischerweise schneller erholt als ein Erwachsener, ist da komplett andersrum. Mhm. Das Kind braucht länger als der Erwachsene. Was natürlich bedeutet, wenn ich sechs Wochen ähm, Probleme habe durch eine Gehirnerschütterung, dann kann es sein, dass ein Schulhalbjahr damit ausfällt. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil das Wissen fehlt, auch in den Schulen. Das fehlt bei den Ärzten. Ähm, der Standard ist, ein Tag äh, im Krankenhaus sein mit einer Gehirnerschütterung und dann wird das schon wieder. Hm. Aber es findet eigentlich keine erneute Kontrolle statt, ob es tatsächlich geworden ist. Hm. Und schreibt das Kind am Ende eine 5 in Mathe, weil es zu faul war, weil es nicht gelernt hat oder weil es doch noch an den Folgen der Gehirnerschütterung leidet, das sind Fragezeichen, die wir auch noch nicht beantworten
1: können. Ja. Ja, das äh, war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs sozusagen in die Verletzungen. Ähm, auf jeden Fall ist es äh, so aus meiner Sicht äh, richtig toll, dass äh, da auch, also aus meiner und aus Wolfsburger Sicht natürlich toll, dass äh, hier so verwurzelte Persönlichkeiten so einen großen Anteil an diesen sportmedizinischen Entwicklungen da im Profi-Eishockey haben. Macht dich das auch ein bisschen stolz, wenn du da in diesem Zusammenhang immer wieder mal genannt wirst? Ähm,
3: jetzt abseits des Protokolls, ich muss nicht mehr berühmt werden. Das finde ich äh, in meinem Fachgebiet sowieso. Ähm, da ich Bücher über Beckenchirurgie und Hüftpfannenchirurgie schreibe mhm. oder geschrieben habe, das brauche ich nicht. Mhm. Ähm, jetzt wieder offiziell. Ähm, Natürlich freut man sich, äh, wenn Arbeit, die man geleistet hat, äh, anerkannt wird und, und positiv bewertet wird. Das muss man ganz klar sagen. Trotzdem ist es eigentlich überraschend, dass eine Sportart wie das Eishockey, wie Handball, Fußball, ähm, Basketball, dass dort so wenig eigentlich bekannt ist. Im Fußball weiß ich, dass gerade in den letzten Jahren auch aus Deutschland heraus über meinen persönlichen Freund Werner Kutsch viel unternommen worden ist, um gerade auch in Deutschland das Wissen um spezielle Sportverletzungen und deren Behandlung im Fußball nach vorne zu bringen.
2: Mhm.
3: Als ich vor neun Jahren im Eishockey angefangen habe, da gab es nichts. Es gab noch nicht mal ähm, eine Re ein regelmäßiges Treffen der Mannschaftsärzte aus der deutschen Eishockeyliga, geschweige denn, dass die zweite Liga oder sogar die Oberliga, also der professionelle Sport im erweiterten Sinne beteiligt war. Das ist etwas, was uns vorne und hinten fehlt. Dort ist ja genug äh, Expertise vorhanden. Dort sind teilweise extrem gute Leute an den Banden und äh, wir müssen uns eigentlich nur hinsetzen und äh, das Wissen, was wir heute haben, äh, bündeln und Netzwerke bilden, damit Spieler äh, tatsächlich adäquat äh, behandelt und erkannt werden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zwei große Bereiche angesprochen. Das ist eben die Gehirnerschütterung. Dort hat insbesondere auch die deutsche Eishockeyliga äh, etwas ganz, ganz Tolles getan. Wir haben das einmalig vorgestellt und die Liga hat erkannt, als Nichtmediziner, dass das ein Riesenthema ist und hat halt diese Basisuntersuchung als Lizenzierungsvoraussetzung gemacht. Es ist seit Jahren auch so, dass wir eine spezielle kardiologische Untersuchung jede Saison vor äh, Saisonbeginn bei jedem Spieler machen müssen. Durch das Coronavirus wird das sicherlich noch mal verstärkt. Wir haben aber auch in den letzten Jahren gelernt, dass eine ganz spezielle Hüfterkrankung, die sich möglicherweise in der Pubertät entwickelt, zu erheblichen Problemen bei den äh, Spielern führen kann dass wir auch gerade in Wolfsburg in den letzten Jahren eigentlich in jeder Saison einen Spieler hatten, der eine nicht unerhebliche Problematik mit der Hüfte entwickelt hat, die am Ende eine Operation erforderlich machte. Ich weiß hinter den Kulissen auch, dass das in anderen Vereinen auch so ist. Mhm. Ähm wir haben halt wieder sehr speziell darauf geachtet und das ist das nächste große Thema, was mich persönlich interessiert. Und auch da habe ich ein Netzwerk von Experten im Hintergrund, die mich beraten können, dass wir dort äh, präventiv arbeiten können, um diese Problematik frühzeitiger zu erkennen, bevor es am Ende zu spät ist und man nichts mehr machen kann.
1: Ja, jetzt äh, vielleicht nochmal so abschließend, äh, so als äh, Mannschaftsarzt einer einer äh, Eishockeymannschaft äh, wie den Grizzlies in so einer idealen Welt. Was, was wünscht sich der Mannschaftsarzt? Äh, wie sollte die DL oder wie sollte sich das Profi-Eishockey entwickeln, äh, um vielleicht äh, ja, noch professioneller, was die medizinische Versorgung der äh, Spieler angeht, äh, ja sich weiterzuentwickeln? Was, was wäre so die ideale Welt für dich?
3: Die ideale Welt wäre natürlich, wenn uns die deutsche eishockey -Liga den Tag auf 48 Stunden erweitern könnte. Dann hätten wir <lacht> etwas mehr Zeit, um uns mit speziellen Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, ich bin ja formal, weil wir das damals mit der Gehirnerschütterung initiiert haben, aus Wolfsburg heraus äh, Leiter der Medical Task Force. Und ich wünsche mir, dass wir äh, gar nicht alle 14 Mannschaftsärzte regelhaft zusammen haben müssen. Aber dass wir ein kleines Team haben, was immer dann akut angesprochen wird und Interesse hat, etwas zu managen oder zu organisieren, wenn wir tatsächlich Probleme entdecken. Und jetzt in der Corona-Situation, das kann gar nicht einer alleine leisten. Und das ist so schwierig. Du hast Professor Drosten angesprochen.
2: Mhm.
3: Wir brauchen im Einzelfall einen Virologen, der uns unterstützt. Wir brauchen im Einzelfall einen Kardiologen, der uns unterstützt. Eventuell sogar einen Lungenfacharzt. Wir müssen nur identifizieren, gibt es an irgendeiner Stelle Probleme, die wir mit den derzeitigen Bedingungen nur schwer lösen können oder wo wir erkannt haben, hier müssen wir präventiv arbeiten. Und da müsste man sich wesentlich häufiger und regelmäßiger zusammensetzen, um etwas auf den Weg zu bringen.
1: Hm. Wären äh, quasi verbindlich für jede Mannschaft so äh, zum Beispiel dieses Concussion-Protokoll oder das äh, Covid-19-Protokoll, wäre das was, was du dir auch wünschen würdest, dass das tatsächlich für jedes Team verbindlich ist?
3: Na gut, die die deutsche Eishockeyliga hat das Concussion-Protokoll eindeutig favorisiert. Ähm, auch ist mittlerweile die neue Variante der App auch äh, durch die DEL nochmal deutlich propagiert worden. Mhm. Ähm, Natürlich können wir niemanden dazu zwingen, das umzusetzen. Das, das geht nicht. Mhm.
2: Ähm,
3: natürlich können wir auch niemanden dazu zwingen, jetzt das äh, Konzept für das Coronavirus oder die Corona-positiven Spieler so umzusetzen. Ähm, ich kann das ganz gut am Ende schließen, indem ich etwas zitiere, was ich äh, im Rahmen der Ausarbeitung aus einer nordamerikanischen Arbeit äh, mir rausgeschrieben habe. Es ist besser, eine Expertenmeinung zu haben, als gar keine Meinung zu haben. <lacht> ja, das sagt letztendlich, wir wissen noch zu wenig über das Virus, ähm, aber wir haben jetzt etwas, an dem wir uns lang handeln können.
2: Mhm.
3: Ohne zu wissen, ob das ein gutes Konzept ist, das wird die Zeit zeigen. Mhm. Das war auch nicht das Ziel, jetzt etwas zu haben, wo wir sagen, das ist es und mhm. das ist unumstößlich, sondern wir haben jetzt etwas, wo wir sagen können, Leute, guckt etwas genauer auf diese Spieler, die positiv getestet worden sind, damit wir nichts übersehen und damit uns am Ende nicht irgendwann mal ein Spieler tot auf dem Eis umfällt und wir im weiteren Verlauf sagen müssen, hätten wir mal Folgendes hm. gemacht. Hm, hm. Der, der Schutz der Spieler hm. ist ganz groß. Vielleicht ein, ein ganz, ganz toller Spruch, den wir jetzt gerade in den letzten Tagen ähm, im Rahmen äh, der Pressearbeit äh, ja, aufgeschrieben haben, ist, zu Beginn der Corona-Pandemie ging es darum, wenn sich jemand infiziert, müssen wir alles dran setzen, dass er keine weiteren Mitspieler infiziert. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen: Wir haben jemanden, der hat sich infiziert, und wir müssen alles dran setzen, dass er davon wieder vollständig gesund wird und sich nicht selber weiter schädigt.
1: Hm. Ja, dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, ähm, Axel. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und das äh, wirklich sehr in, äh, sehr intensiv ähm, geführte Gespräch. Äh, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns und, uns und den Hörern in so ein Thema gegeben hast, was vielen Fans normalerweise verborgen bleibt. Ähm, für die Zukunft alles Gute, wenig Arbeit in der Funktion als Mannschaftsarzt und bleib natürlich gesund, das ist das Wichtigste.
3: Absolut, du auch, herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal, tschüss. Tschüss, bis bald.
1: Das waren, wie ich finde, ziemlich interessanter Einblick in ein Themengebiet, das für den normalen eishockey eigentlich verborgen bleibt. Aber wie ihr seht, das kann auch junge und sportlich sehr, sehr aktive Spieler wie den Jannik treffen. Und auch viele von euch sind sicherlich sportlich aktiv und auch ihr passt gut auf euch auf, und im Zweifel lieber einmal mehr zum Arzt gehen und das mal überprüfen zu lassen, wenn ihr euch nicht wirklich wohlfühlt, wenn ihr so eine Infektion mal durchgemacht habt. Ja, ich hoffe, euch haben die Interviews genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und äh, ich denke, ihr drückt, wie ich es auch tue, dem Jannik die Daumen, dass er äh, seinen Kontrolltermin im Januar, dass da alles positiv verläuft und er dann äh, auch bald im Trikot der Grizzys dem Team auf dem Eis wiederhelfen kann. Ja, und abschließend noch der übliche Werbeblock. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf den Plattformen, wo ihr uns hört, mal ein Like hinterlasst, eine Bewertung oder eine Rezension äh, für uns da lasst. Für Kritik, Lob und Anregungen schreibt uns, wie ihr ja wisst, unter dem Hashtag student3fragen. Dazu auf Facebook, Twitter, Instagram, bist du ja jeweils über Ad3Overtime erreichbar. Und äh, folgt uns gerne dort auch. Viele tun das schon, dafür vielen, vielen Dank. Ja, und auch per E-Mail sind wir natürlich erreichbar, 3, -3 overtime at gmx.de. Ich glaube, das wisst ihr. Ja, und äh, wie ihr vielleicht bemerkt habt, äh, hat sich die Tonqualität unserer Telefoninterviews deutlich verbessert, wie ich finde. Äh, dazu habe ich in Sachen Technik auch ein bisschen nachgerüstet. Nicht zuletzt, weil es halt in dieser Saison wahrscheinlich öfter Telefonverbindungen geben wird, äh, um euch die von uns gewohnten Interviews mit den Spielern auch unter Corona-Bedingungen anbieten zu können. Diese Live-Interviews nach den Spielen in dieser Form, wie ihr das vom letzten Jahr kennt, die gibt es ja mh, zumindest auf absehbare Sicht nicht mehr. Äh, ja, Und deswegen haben wir halt überlegt, da ein bisschen nachzulegen. Und dann sind die ein bisschen störungsfreier, diese Interviews. Das lief, glaube ich, schon ganz gut jetzt. Ja, die Technik ist natürlich nicht ganz billig. Wenn ihr uns also ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da habe ich ein Paypal-Me-Konto eingerichtet. Das findet ihr unter www.paypal.me. Slash three overtime. Ich tue das auch mit in die Show Notes. Könnt ihr ja da mal reingucken. Und äh, wir freuen uns wirklich über jeden Betrachung, wenn es bloß ein paar Cent sind. Ähm, ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch, mich auch im Namen meiner Podcast-Kollegen für euer Interesse zu bedanken. Bleibt stabil. Tschüss. Euer Sven.